0: Hallo, herzlich willkommen bei den Duftrebellen mit mir, dem Julian und dem anderen Julian. Hallo? Nein, ich glaube nicht. Na gut, dann hallo André. Oh, das, das geht, geht es dir heute? Herzlos.
1: Möchtest du mich nicht richtig vorstellen, Julian?
0: Ja, du bist der André, ich bin der Julian. Hallo.
1: <lacht> mit was für einer Begeisterung?
0: Ah, ja, keine Ahnung, du, du machst nie bei meinen lustigen Witzen mit.
1: Ja, ich merke schon, das schmeckt dem Duftrebell Nummer zwei namens Julian nicht, was?
0: Wow. Also, ich habe das ja ins Leben gerufen, dass ja, ich Duftrebell Nummer 1 bin. Nein. Doch. Das halte ich für ein Gerücht. Das habe ich genauso, habe ich das immer, immer kommuniziert. Also, ich du bist ja ruhig.
1: Ich widerspreche respektvoll. Oder bei dir auch manchmal
0: respektlos. Und du bist jetzt ruhig, André? Warum? Ich, ma, ich mache die Einleitung.
1: Ja, die, ist die jetzt nicht fertig?
0: Die, die, ja, du, du hast sie halt total weggekrätscht.
1: Das stimmt leider.
0: Ja. Können wir jetzt noch mal anfangen, André? So, zu den Kommentaren. Alles wir klar. haben das
1: letzte Mal wieder YouTube-Kommentare bekommen von euch. Und da möchten wir euch einmal noch mal erwähnen. Und zwar gleich drei. Und zwar möchten wir uns bei Sunburst HD bei Heinzons Parfümlabor. Und selbstverständlich auch noch bei, und das ist jetzt kein Scherz, André Onkel bedanken.
0: Das ist in Wirklichkeit der Onkel vom André.
1: Ich glaube eher nicht. Der, ja? würde, der würde etwas anders schreiben.
0: <lacht> der würde sagen, geh aus diesem Internet raus. Ja. Das, du du ist die ganze Familie.
1: Der, der würde schreiben: Junge, warum mit Flachzange Julian machen Podcast? Das bitte nicht.
0: Ich glaube, so, so wird das nicht formulieren.
1: Nein, er würde nicht Flachzange sagen. Er würde, das war jetzt ein Füllwort, er würde ganz andere Wörter benutzen.
0: Das, das, war allem, das war vor allem grammatikalisch noch zu korrekt. Entschuldige bitte.
1: ich. Grad, ich, wusste, ich wusste jetzt auch nicht gerade, soll, soll ich mich angegriffen fühlen oder nicht? Fand ich es witzig oder nicht? So. Aber dann merke ich so: Moment, das,
0: gut, lassen wir es. Julia. Ja. Ja, was? Andre, was ist äh, los? Ja,
1: also ich habe jetzt gerade die äh, Kommentarschreiber gegrüßt. Möchtest du dazu auch noch was sagen?
0: Ja, ich grüße natürlich auch alle, auch vor allem Andres Onkel. <lacht> <Das> Den, <lacht> wie heißt der, Jaroslav?
1: <lacht> ich habe gehört, du hast uns News mitgebracht,
0: Julia. Ach so, ja stimmt, ich habe News. So, <lacht> so wie letztes Mal habe ich auch diesmal wieder News mitgebracht. Und zwar gibt es neue Parfüm-Flakons von, von ganz berühmten Herstellern. Äh, ja, ich fange einfach mal an mit, mit einer Band, die ich äh, schon wirklich tatsächlich seit 20 Jahren höre etwa. Und zwar Rammstein. Die haben jetzt drei neue Flakons rausgebracht. Und zwar den Cocaine Black Intense, den Cocaine White Intense und den Cocaine Red Intense Reloaded. Boah. Also, die Flakors, die sehen schon geil aus. Ja, Die sind so schön matt, matt-weiß, matt-schwarz und matt-rot. Mm. Die sind auch anscheinend limitiert. So sieht das auch hier auf, dem, auf der Umverpackung aus, weil da so ein Sticker drauf äh, gebappt ist, wo drauf steht Limited Edition und dann ist da so eine Zahl darunter. Gut, ob das jetzt so ein Marketing-Stunt ist, weiß ich nicht, aber äh, ich habe die auch noch nicht gesehen. Dann wird ich das weiß ja auch mit nicht.
1: Sicherheit limitiert sein.
0: Ja, doch, gell. Die sind bestimmt limitiert, aber ich weiß nicht, ob die jetzt in diesen Druckerien äh, dann verfügbar sind oder in, in den richtigen Parfümerien, das weiß ich jetzt nicht. Mhm.
1: Beim letzten Mal waren es ja die Druckeriemärkte, die da äh, beliefert wurden, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich war auch tatsächlich heute war ich in einem, mhm. wo äh, ich nur den Kokain gesehen habe, die, die ganz normale erste Version, mhm. ja. Also da habe ich schon ein bisschen geguckt, nichts gefunden, vielleicht gibt sich das noch. Ja. Sieht aber sehr interessant aus, muss ich sagen. Schön. Auch sehr interessante Inkredenzien, der Black Intense äh, geht natürlich wieder Richtung Black Afghano so ein bisschen, äh, ja aber der wird düster sein, der andere, der weiße ja, Sandelholz und weißer Pfeffer, Weihrauch. Mhm auch ein bisschen rauchig und der rote äh, gurjakholz Chili ist da drin, Mandarine, das äh, hört sogar oh. noch am interessantesten an, muss ich sagen. Ja, wirklich. Ja, und so, also den würde ich mir gerne mal geben. So, damit gehen wir mal weg von den bösen, harten äh, gitarren rautis <lacht> hin nach Italien zu Dolce Gabbana. <lacht> die haben jetzt Light Blue Pour Homme Forever und Light Blue Forever für die Frau rausgebracht. True. Ja, ähm, ist ein Flanker vom Light Blue. Light Blue ist, äh, so was ich als Laie sagen kann, wahrscheinlich der, einer der bestlaufenden Linien bei Dolce Gabbana. Mhm. Weil die haben da auch schon, schon ein paar mehr rausgebracht. Ich habe mir letztens sogar eine Abfüllung vom Light Blue Sun geholt. Mhm. Äh, ja, hey, da kannst du halt nichts falsch machen. Das Ding riecht süß, äh, frisch, aquatisch, sonnig. So, und wird hier wahrscheinlich auch wieder der Fall sein.
1: Boah, sehr schön beschrieben, sogar in vier Wörtern. Kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Echt, waren das vier Wörter? Ja. Oh, <lacht> cool. Vor allem sehr ja. passend, ja, sehr schön ja, ja, assoziiert. Ja ja. ja, ja, und da wird natürlich wieder Marketing voll groß geschrieben, so mit Bildern von, von der Amalfi-Küste wahrscheinlich, Meer und so weiter, gell. das Übliche halt, ja. Ist halt wenn du nichts hast im Sommer, was du dir mal schnell drauflegen kannst, kannst du es bestimmt geben. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight. Amouage hat zwei neue Düfte jetzt gelauncht, released, noch nicht, die äh, kommen noch, aber ganz bald anscheinend. Und zwar einmal den Material für die Frau, also mit dem mit dem üblichen in dem üblichen Flakon für die Frau, was die ja da so immer separieren. Da drin ist Elemi-Harz, Patchouli, bourbon vanille Absolue, Benzoe, Guayakholz, Oud, Weihrauchharz, Labdanum, Tonkabohne und Osmanthus. Also alles total abgefahrene Duftstoffe, die ich einzeln wahrscheinlich niemals rausriechen könnte. Außer vielleicht die Vanille und Patchouli. Patchouli rieche ich auch immer ganz gern raus. Ja. Genau, das ist der Neue von Amouage. Und für die Männer gibt es den boundless so heißt der. Drin ist Blutorange, Kardamom, Ingwer, CO2, da haben wir mal wieder dieses CO2, <lacht> Elemiharz, Elemiharz, wie sagt man das, wie spricht man das aus? Naja, Bourbon-Vanille, Absolut, und dann nochmal Bourbon-Vanille, CO2, <lacht> also, ja, wahrscheinlich riecht das ein bisschen Vanillig, da gehe ich von aus. Dann ist noch drin Papyrus, Guoyacolz, Kakao, Absolut, Tabak, Absolut, Eichenmoos, Absolut, ganz viele Absoluts, oh mein Gott. Weihrauch, Absolut auch noch, dann nochmal Weihrauch, ohne Absolut. Mürke mit Tiva und Patchouli. Oh mein Gott, ich hoffe, unsere Zuhörer, die werden jetzt nicht ausrasten.
1: <lacht> CO2. <lacht> ja,
0: ja aber, aber, aber auch dieses Absolut, ey, so viel.
1: Crazy stuff is going on there.
0: Ja, das ist echt so. Ja, wie gesagt, die beiden sind neu. Und wird auch wahrscheinlich, der die männliche Version wird wahrscheinlich auch bald in unseren Händen sein, André. Oh. Uh. Um da mal ein bisschen zu spoilern.
1: Oh, könnte es sein, dass da irgendwie ein Sharing abläuft.
0: Hm, mm, vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber Julian, was ist denn ein Sharing?
1: Mm. <lacht> <lacht> mm. <lacht> Geil. <lacht>
0: Nein, Sharing ist halt, ich kaufe den Flakon, fülle äh, teilweise... 2 Milliliter, 4 Milliliter und so weiter ab für mhm. die Leute und schickt das denen einfach per Post zu. Genau, richtig. Ja. Damit ja. der Flakor am Ende nicht so ganz teuer wird und ganz viele Leute Spaß dran haben an diesem Duft, um nicht direkt den ganzen Flakor kaufen zu müssen. Mhm, richtig. Das ist so eine geniale Erfindung.
1: Ohne Witz jetzt, ne? Und du betreibst es ja sehr ähm, aktiv, das Sharing von bestimmten Düften, gerade von neueren Düften.
0: Ja, doch auch, ja, ja.
1: Deswegen, wenn ihr Lust habt, ihr wisst, wo ihr nachfragen könnt. Hier bei den Duftrebellen findet ihr immer die neuesten Sharings. Julian <lacht> macht das gerne für euch. Und ich glaube preislich, ja.
0: Ja, bin ich, bin ich nur 30% teurer als die anderen. Ich wollte gerade sagen,
1: ne? Und weil ihr es unsere Zuhörer seid, dann 50 Prozent.
0: Ja, teurer. <lacht> Ja, natürlich. Das ja, natürlich. Ist selbstverständlich. Das ist Kapitalismus, verdammt. Ja, also
1: wir, wir wollen euch jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Unsere Zuhörer, die werden selbstverständlich bestraft.
0: Ja, das ist ja auch mal was Neues, oder?
1: Ja, stimmt, was Neues ist übrigens auch mein Duft des Tages, Julian.
0: Mmh. Ah, oh, okay, erzähl mir doch mal was Neues.
1: Der Duftadel wird sich jetzt gerade wieder im Grab drehen und rotieren. Allerdings ähm, habe ich jetzt heute auf Arbeit das äh, Fuel for Life Om von Diesel äh, oh. zu riechen bekommen und auch zum Auftragen bekommen.
0: Aber, aber du bist doch eher ein Benziner, oder?
1: <lacht> wow! <lacht>
0: Okay, fandest du den jetzt so gut?
1: Weißt du, der war so schlecht, dass er schon wieder gut kam. So über diesen, über diesen Wow-Effekt. Ach so. Alter Julian, oh. Ja. Ich facepalm mich hier gerade.
0: Also ich habe echt einen Diesel. Ja. Das, Aber das dieses, dieses Fuel for Life, Pur-Om, das ist auch diese Faust, oder? Dieser Faustflakon.
1: Diesel bringt diese Faustflakons heraus, das ist korrekt. Allerdings ist Fuel for Life der einzige Flakon, der eben nicht in diesem Faustprinzip da ist, ah. sondern nämlich, das ist so eine lederumschlungene
0: Flasche. Ah, die kenne ich, ja, ja, doch. Exakt, ja, ja. genau. Die kommt so ein auch, bisschen wie John Wavatus. Ja, richtig,
1: exakt. Die kommt auch als Umverpackung in diesem... Old Brown Paper Design, wie man früher Geschenke verpackt hat äh, an Menschen, ah, die ja. man nicht mag und denen man das auch zeigen wollte, indem man so ein richtig versüfftes, dunkelbraunes, durchgeschmolzenes Papier benutzt hat, genau. Ja, wo
0: auch so Kaffeeflecken drauf sind. Und ja, richtig, exakt,
1: genau. So sieht nämlich auch dieser Lederbeutel aus. Jetzt mhm. muss ich sagen, das Geschenk, also es sollte ein Geschenk an die Person selbst sein, also die Person wollte sich selbst beschenken, hat das gekauft, <lacht> weil wir diesen Duft irgendwann mal in einer Parfümerie gerochen haben und leider ist der Tester damals besser in Erinnerung geblieben als der Duft jetzt. Ja. ja. Ähm, der Duft ist okay, also ich würde ihn mir nicht kaufen, ich würde ihn auch nicht weiterempfehlen, ich fand es aber trotzdem interessant, den mal gerochen zu haben. Der riecht so ein bisschen wie der gescheiterte Versuch, ein ähm, Lederduft zu sein. Mhm. Ne, also in der Basisnote sind Hölzer und Heliotrop. In der Herznote versucht man mit Lavendel und gerade mit der Himbeere so eine Assoziation zu schaffen zwischen Hölzer und Himbeere. Was klingelt da? Ne, Himbeere und Leder. Und so ein bisschen in Richtung Lajukabam oder eben auch der große ähm, Taskenleather. Präferenzduft Taskenleather, richtig. Und ja. in der Kopfnote soll das Ganze so ein bisschen mit Grapefruit und Anis abgerundet werden. Mhm. Und ich muss sagen, der riecht ganz in Ordnung. Das ist so ein bisschen einer dieser Drogeriedüfte, die mal nicht nach Duschgel riechen sollen zur Abwechslung. Der ist Boah. ein bisschen würziger, der ist ein bisschen herber ähm, und das mag ich. Also deswegen, der ist gar nicht so ja. schlecht, aber performt halt nirgendwo so richtig gut.
0: Würdest du den unter zehn solcher ähnlichen Flakors oder Düften, würdest du den wiedererkennen?
1: Unter ähnlichen nicht, nein. Nee, aber wenn du den jetzt mit zehn verschiedenen mir hinsetzt, dann glaube ich, wäre die Wahrscheinlichkeit doch schon sehr groß, dass ich erraten würde, das ist der. Das ist dieser ja. Herbe, der am Anfang eben wie ein Drogerieduft riecht, aber nicht in dieses Aquatische geht, was fast jeder andere Dro Drogerieduft macht.
0: Okay. Hm. Ja. Also
1: ja. Fuel for Life. Am Ende bestätigt sich die, das, was wir beide immer wieder sagen, das Marketing ist das A und O.
0: Ja, muss es ja auch sein, weil ähm die, die riechen doch eh alle sehr ähnlich, mhm. nicht gleich, aber so ähnlich, dass man sagen könnte, es riecht gleich. Und das kritisiere ich ja auch immer bei, bei Mainstream-Düften. Ich sage nie eigentlich, dass die Scheiße riechen oder schlecht oder so. Aber mir gefällt es einfach nicht, weil mhm. da nichts Besonderes dahinter ist. Ja, ja. Also für meine Nase riechen die auch gut, ja. Aber das ist so. Das ist so. Oberflächlich einfach nur. Und, und das ist dann doof, finde ich.
1: Ja, genau. Also, Fuel for Life ist so ein bisschen einer von vielen ne? ja. und leider nicht der eine unter vielen, wie beispielsweise ja. The One, der wirklich einfach nur einen eigenen Charakter hat. Und dieser Fuel for Life, wie du gesagt hast, packt ihn unter zehn verschiedene. Du würdest ihn nicht herausrichten können. Das ist so die Quintessenz. Ja, mein Duft ja, des ja. Tages. Okay. Hm. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe heute ein schon sehr oft besprochenen Duft mitgebracht. Der allerdings, den man unter äh, 100 Düften wahrscheinlich direkt rausriechen wird, und zwar der Barraonda oh. von Asomato. Mhm. Heute war so ein beschissener Tag, da habe ich gedacht, ah ja, komm, tue ich den mal drauf und hab ein bisschen Spaß, olfaktorisch gesehen. Und vor allem passt er auch gerade zum Wetter, also es ist, es ist April und es ist kälter und Schneeiger, sagt man das so, als im Winter, deswegen, ja, Seelenschmeichler, ja, ist schön, Wärme, Whisky, Holz, Noten, also, ja, wer den nicht kennt, der sollte eine unserer anderen 40, 50 Folgen mal hören, <lacht> weil der immer irgendwie irgendwo mal vorkommt.
1: Ja, aber das ist auch ein guter, also verdient.
0: Ja, oder, auch, oder auch das Unboxing, was ich gemacht habe, ne? mhm. auf unserem YouTube-Channel. André, das ist jetzt dein Einsatz, wieder genau. Werbung für uns zu machen.
1: Vollkommen richtig, denn uns gibt es nicht nur auf Spotify, sondern auch auf YouTube und anderen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Deezer, Podcast.de, Twitter, Instagram <lacht> und Grüße gehen raus an Buxode Kreppelbach.
0: Hallo Buxtehude Kreppelbach, wie geht es euch heute hier in diesen kalten Zeiten im, im Winter, weißt du, im was Winter April. Wir,
1: ja, weißt du, was wir mal machen sollten? Es gibt doch in Buxtehude Kreppelbach bestimmt irgendwie Zivilisation. Hm. Also da leben ja vermutlich
0: Menschen. <lacht> Ich weiß es nicht genau.
1: Also Meine Idee ist, dass wir vielleicht mal irgendwie an die Stadt buxude Kreppelbach selbst oder an den Ort, weißt du, an den Bürgermeister oder an die örtliche Feuerwehr oder ich weiß es nicht halt. Gegrüßt seid ihr alle an dieser Stelle. Oder einfach an den normalen hart arbeitenden oder auch nicht hart arbeitenden Bürger, dass wir da einfach mal das irgendwo zu hinschicken, weißt du, so nach dem Motto, da gibt es einen Podcast, der grüßt eigentlich buxude Kreppelbach <lacht> jedes Mal. <lacht> Wir sind bei euch in Gedanken, olfaktorisch gesehen. Wir wollen ja auch Buxode Kreppelbach zur neuen Parfümhauptstadt machen. Ja. Deswegen, also wie gesagt, wir sind da. Also wie jede Folge, jede Folge sind wir da und erwähnen Buxode Kreppelbach. Und ähm, together uh, we can make Buxode Kreppelbach
0: great again. Ja, ey, was glaubst du, was wird die Wirtschaft wahrscheinlich da ankurbeln in dem Ort?
1: Ja, ohne Witz, die Kühe, die drehen da jetzt schon vollkommen durch.
0: Ja, Mann. Ja. Ey, ohne Scheiß, einer von, von unseren unzähligen im, im drei-, vier-, fünfstelligen Bereich an Zuschauern wird da wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ja gut, lass uns doch vielleicht in fünf Jahren nach Buxtehude Keppelbach ziehen. Natürlich. Mit, mit Kind und Kegel. <lacht> mit Oder?
1: Hast du gerade Kind und Kegel gesagt? Ja, ich hab, das hat sich gerade angehört wie Kim Dumm Kegel, als, als wäre das irgendwie so ein, hiesischer... so ein nordkoreanischer ja. Nord Diktator Genau, richtig, äh, Entschuldigung Dumm Kegel. Dum Kegel Perfekt
0: Ja, ich verschluck manchmal ein paar Wörter Es war cool Und auch Fliegen, das ist nicht so
1: Das konnte man auf jeden Fall machen
0: Mir ist, mir ist übrigens gestern eine Fliege ins Nasenloch reingeflogen Wow alles ich habe hab nichts gerochen. Also. Nein, nein,
1: ich versuche jetzt auch mal die Brücke zu schlagen. Ähm, <lacht> denn du sagst, du hast nichts gerochen, während dir da Okay, lassen wir das Thema mal. Es gibt allerdings ja. heute ein anderes Thema, bei dem man sehr viel riechen kann. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema des Tages. Das wird jetzt kein ganz so positives Thema werden. Also wir Was? Ja, wir versuchen es natürlich so positiv zu verpacken, wie es geht. Und auch Lichtblicke in die Zukunft zu werfen.
0: Ja, aha.
1: Ne, am besten alle Scheinwerfer natürlich auf de Kreppelbach gerichtet. Aber auch auf das Thema. Julian, wie beschreibe ich es dir? Früher, hm. da war alles besser. Mhm. Unter anderem Batches.
0: Oh fuck, wird das ein Batches-Thema? Also ich weiß ja nicht, um was es heute geht. Es geht um Batches oder wie? <lacht> es geht genau Ge da darum. Geht um Aventus? <lacht>
1: <lacht> das mussten zum Beispiel jetzt nicht unsere Zuhörer und Zuschauer, dass genau das das erste Thema sein wird. Du hast es richtig erraten, es geht nämlich heute um Badges ah. und es geht tatsächlich mit dem ersten prominenten Beispiel heute um Aventus Creed.
0: Oh. Ja. Okay, dann erzähl mal, André.
1: Ja, ich, ich werde auch wirklich also das wird jetzt keine Bruchlandung, so wie bei Indiana Jones, ne, wo gerade der Treibstoff, da wären wir wieder beim Fuel for Life, äh, wo der ausfällt <lacht> und wir stürzen alle ab. Keine Panik, das wird nicht passieren. Ich leite uns geschmeidig in dieses Thema hinein.
0: Oh Gott. Also. Sofern du nicht was anderes machst. <lacht> Julian,
1: früher war alles besser. Unter anderem Badges, also bestimmte Reformulierungen oder auch Jahrgänge von bestimmten Parfümen das ist zumindest die gängige Meinung und die menge These, die ich bei ganz, ganz, ganz vielen Parfümforen, unter anderem natürlich auch prominenterweise auf Parfumo lese. Und auch wir beide haben uns schon mehrere Male sowohl on-air, im Podcast, aber auch außerhalb über das Thema Batches unterhalten. Und ich hatte ja. heute überlegt, ob ich daraus eine halbe Wissenschaftssendung tun und machen soll, oder ob ich sage, wir lassen es mal wirklich bei einem ruhigen Geplauder und versuchen uns mal ein bisschen allgemeinverständlich auch für den ähm, nicht Duftadel äh, das ganze Thema so ein bisschen aufzurollen. Und Ich habe okay. mich für ein zweiteres ja. entschieden. Du ja, ja das,
0: das ist gut, weil dann kann ich mein Bierchen hier jetzt aufmachen <lacht> und ein bisschen Stammtischparolen schmeißen. Ja, richtig.
1: Ne? Und am besten möglichst ähm, schmutzig und möglichst dreckig, aber trotzdem noch verhalten und gemäßigt. Mhm. Wie auch immer du diese Widersprüche jetzt unter einen Hut bekommst, <lacht> Ja, was hat es mit dem Thema Badges eigentlich auf sich? Das erste Mal bin ich persönlich mit dem Thema Badges in Berührung gekommen, als ich mich um den Duft Aventus von Creed äh, ein bisschen informiert habe. Und damals, wann war das? 2018? Das, da war das ja der Panty-Dropper schlechthin. Ne? Also, liebe Kinder, die beiden Opas hier erzählen gerade vom Krieg. Vor vielen, vielen Jahren, nämlich 2018, da war Aventus wirklich... Das Zugpferd schlechthin, was Disco-Düfte angeht. Also, das war der Disco-Duft, das war der Panty-Dropper. Wenn ihr unterwegs se sein wolltet, wenn ihr irgendwie jung und dynamisch sein wolltet, wenn ihr irgendjemanden abschleppen wolltet, ob äh, Mann, ob Frau, ob Schubkarre, keine Ahnung, <lacht> das war euer Duft. So. Yeah. Und ähm, jeder und jede schien irgendwie darauf anzuspringen. Das war wirklich das 9 Ultra. Und jetzt muss man sagen, ein Batch, das ist beispielsweise, wenn ich jetzt von 2018 rede, die Parfüms, die 2018 verkauft wurden, die wurden ja vorher hergestellt. Im besten Falle zwei bis drei Jahre vorher. Also im längsten Falle. Im kürzesten Falle. Was aber sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Duft, der 2018 hergestellt wurde, auch noch in diesem Fall, in diesem Jahr verkauft wurde. Kann möglich sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Ne, und die Düfte, die 2018 gekauft wurden, das waren Batches, die ein bis zwei Jahre vorher quasi in Produktion gegangen sind. Mit anderen Worten, habt ihr 2018 Aventus Creed getragen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass euer Batch von 2017 war oder von 2016. Also das war das Jahr, wo dieser Duft produziert wurde. Daher stammt dieser Batch. Das ist quasi die Reformulierung oder auch der Jahrgang. Ihr könnt Batches beim Parfüm vergleichen wie Jahrgänge beim Wein.
0: Ja, ganz genau. Oder auch bei Lebensmitteln, ja, wenn also die Chargennummer, weil wenn irgendwie, wenn du eine Schraube in deinem Fischstäbchen findest, zum Beispiel, <lacht> die... <lacht> die irgendwo bei Hute da oben äh, gefischt wurden. Die, <lacht> wurden sind die so da auch. überhaupt
1: an der See? <lacht>
0: <lacht> Buxtehude-Kreppelbach ist überall, André. <lacht> Geil. Jedenfalls, die ziehen ihre Fischstäbchen da so, so aus dem Meer raus und da ist dann irgendwie bei der Produktion eine Schraube reingekommen. Da sagen die dann auch, Ja, gibt uns mal die Chargennummer, die steht da unten drauf auf der Verpackung. Und dann könnt ihr das so nachvollziehen, ob da in dem Moment irgendwie eine Maschine defekt gegangen ist, wo mehrere Schrauben rausgefallen sind. Dann wird das halt zurückgerufen, ja. Ja. Da also das hat ja eigentlich schon einen, einen Sinn, warum es sowas gibt.
1: Genau. Ne, und um jetzt mal wieder vom Buchsehude, Buchse Kreppelbacher Hafen wegzukommen, den, den jeder natürlich kennt, wo Fische mit, mit, mit Schrauben gefangen werden. <lacht> Ähm, genau das ist das Prinzip, also das hat man irgendwie in ganz vielen Dingen, in ganz vielen Produktionen, auch bei den Lebensmitteln und beim Parfüm waren Batches eigentlich eine lange Zeit gar nicht so wichtig. Wir reden jetzt irgendwie von Parfüm, das vor fünf Jahren gekauft und bewertet und auch irgendwie in den Himmel gelobt wurde. Damals waren Batches eher noch so ein Nerd ding das war nicht so wichtig, nicht so prominent, die Parfüms waren einfach gut, die, die man sich damals gekauft hat.
0: Heutzutage. Ja, und dann ja. kam irgendwann jemand auf die Idee und hat mal unten drauf geguckt, auf den Flakon, <lacht> auf den Boden <lacht> und hat gesehen, ah, ein Batchcode. Richtig.
1: Und es ist nämlich so, dass in den letzten Jahren, zumindest ist das mein Empfinden, aber das teilen selbstverständlich sehr viele andere, ich glaube Julian auch und ihr möglicherweise gleich auch, es ist ähm, dazu gekommen, dass sehr viele Leute sich darüber beschwert haben, dass die Haltbarkeit und die Silage von aktuell produzierten Düften gefühlt nicht mehr das sind, was sie mal vor zwei, drei oder sogar fünf Jahren gewesen sind.
0: Mhm, mhm, mhm. So. Mhm. Ja, also, boah, also wie gesagt, ich habe mein Bier offen, mein imaginäres Bier. Und ich <lacht> bin voll, voll dabei, jetzt hier so Stamm, Stammtisch zu machen, André. Ja. Wirklich äh, Sachen zu sagen, die nicht fundiert sein werden. Ja. Allerdings Sachen also so halb fundiert, allerdings auch Sachen, die, ey, da wirst du mir auch zustimmen dann. Also wenn, wenn ich das so anspreche. Also, ja, mach, mach weiter. Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Alles klar. Ähm, zwei prominente Beispiele, die ich jetzt gerade im Kopf habe, sind eben Aventus Creed oder auch La Nuit de l'Homme von Yves Saint Laurent. Ja, ja, ja. Gerade La Nuit de das ist so der Duft, den ich selber nie gerochen habe, aber wo Leute wirklich schreiben, die haben den vor zehn Jahren schon getragen. Und das war scheinbar der Aventus Creed von vor zehn Jahren für den eher erschwinglicheren Bereich ähm, unseres Kapitalismus. Und das war der Ausgeduft schlechthin. Und heutzutage ist der einfach nicht mehr vorhanden, dieser Duft, weil der einfach nicht gut genug, nicht stark genug, nicht intensiv genug riecht. Ja. Und da sind natürlich auch zehn Jahre dazwischen.
0: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da schon so Vermutungen, warum das so ist. Mhm. Und das kann man auf viele Sachen im Leben halt auch dann münzen. Gell? Mhm. Ähm, ja, soll ich einfach mal anfangen.
1: Kannst du gerne machen.
0: Also erstmal die Sache, es wird ja ständig auch reformuliert, weil eben das bekannte Beispiel Eichenmoos ne, wurde ja. irgendwann mal rausgefunden in, in, vor einem Jahr oder so. Ja, wenn man 0,0003 davon reinmischt, dann kann es sein, dass irgendjemand auf der Welt davon Ausschlag bekommt oder sowas.
1: Ja genau, das ist das beliebteste unbeliebteste, die beliebteste, unbeliebteste Ausrede in der Parfümindustrie zu sagen, ja. es wurde reformuliert, weil bestimmte Inhaltsstoffe verändert werden mussten aufgrund von Regularien.
0: Ja, ja, wobei Ausrede muss es nicht mal unbedingt sein. Ähm, bei, bei, bei Aventus zum Beispiel, bei dem Beispiel zu bleiben, da gehe ich auch davon aus, dass die vielleicht am Anfang, also das ist jetzt wie gesagt, alles, alles so Spekulation, da könnte ich mir halt vorstellen, dass die am Anfang gesagt haben, ja, die Inkredenzien, die wir benutzen, die sind halt auch natürlichen Ursprungs. ja. Da, da riecht dann halt, die weiß ich nicht, die, die Rose zum Beispiel riecht halt anders in diesem Jahrgang als zwei Jahre später oder so. Mhm. So, dass es da vielleicht dran liegt. Aber dann haben die das halt immer wieder so ähm, versucht anzupassen, dass die dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr her darüber wurden, wie es jetzt eigentlich gerochen hat oder riechen soll. Mhm. Und vielleicht ist das so, ein Selbstläufer geworden, beziehungsweise hat sich so verselbst, sagt man so, verselbstständigt. Mhm, ja. Wenn jetzt, äh, die haben so mitgekriegt, Alter, diese Batchcode-Diskussion, die ist so krass geworden, wir, wir können jetzt einfach vielleicht auch günstigere Sachen nehmen äh, und die da reinpacken und verkaufen es trotzdem für denselben Preis mhm. und können es damit rechtfertigen, ja, der Batchcode ist halt ein anderer. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht so, vielleicht ist das so, so eine Marketingmaßnahme einfach nur gewesen. Ähm, oder es liegt wirklich daran, dass die sich bemüht haben, den ersten oder den besten Batchcode, ich weiß ja nicht, ich bin da nicht so drin in der Materie, aber ähm, ich würde mal sagen, der erste Batchcode ist der wahre, oder der wahre Batchcode, würde ich jetzt mal vermuten, dass die immer sich bemüht haben, das wirklich so beizubehalten. Aber wie gesagt, die Rose, die riecht halt anders jetzt äh, nach zwei Jahren als damals, wo die das erste Mal das hergestellt haben. Ja. ja. Und die können einfach nichts dafür. <lacht> ähm, vielleicht liegt es auch daran. Also wie gesagt, das ist Spekulation, ich weiß es nicht, aber könnte ich mir halt vorstellen.
1: Ja, richtig. Du gehst auch sehr schön genau in die ähm, Schiene rein, in die ich jetzt gerade reinfahren wollte. Nämlich, du fängst an, äh, auseinander zu klambüstern. Äh, Wo geht es eigentlich hin? Geht es jetzt mehr in die Richtung, die haben sich ausprobiert und dann ist irgendwann das Ganze entstanden? Da muss man natürlich die Sichtweisen beachten, du hast gerade die eine geliefert, haben die jetzt einfach nur versucht, äh, verschiedene Badges quasi dem ersten nachzuempfinden. Also nach dem Motto, ne, die haben versucht, den. Ersten, was der wahre Batch ist, den nochmal nachzuahmen, mm. mit den heutigen möglichen Regularien und Standards, die sie einhalten müssen, ähm, was natürlich dann schon eine Kunst für sich ist. Ähm, es gibt aber eine andere Sichtweise, um mal noch in dieser Schiene zu bleiben, bevor wir auf die nächste umsatteln, und zwar der Batchcode, der einfach am ehesten durch die Decke ging, ist der eigentliche haupt das bedeutet, bei Aventus Creed zum Beispiel, die haben das Ganze gelauncht, es war in Ordnung und irgendwann, vielleicht war es der dritte, der vierte oder der fünfte Batch, bang, der ging so durch die Decke, dass das Parfüm einfach von heute auf morgen der Bestseller schlicht hin war. Und dann sagen die natürlich, das ist jetzt der Batchcode und daran versuchen die sich zu orientieren.
0: Ja, und ging es einfach nicht mehr hin, weil vielleicht das nicht aufgeschrieben wurde oder... Kann ja immer noch sein, ja, Eben. dass die, dass die, die Inkredenzien sich einfach in ihrer Art und Weise ja, geändert haben, genau. in, in der Duftintensität oder so.
1: Es werden jetzt bestimmt Zuhörer und Zuschauer sich sagen, ach komm, da, da stecken Millionen Unternehmen dahinter, die werden das bestimmt doch alles rigoros aufschreiben seid euch da mal nicht so sicher. Also da kann von heute auf morgen etwas sein, irgendwie Lassie, der Hund kommt da durchgelaufen vom Chef und macht alles hinüber oder keine Ahnung, da fackelt plötzlich ein Gebäude ab oder so. Er
0: frisst, er frisst die ganzen, <lacht> <lacht> er frisst die Blätter, wo das draufgeschrieben ist und dann kommt der Parfümeur ja. zum Chef und sagt, ja, der Hund hat meine Hausaufgaben <lacht> gefressen. So in der Art. Und der Chef,
1: net, net, netter Joke. Und jetzt bitte ja, her mit ja. den Papieren. Und dann
0: sind die wirklich nicht da. Und du hörst nur noch im
1: Hintergrund den Hund bellen. Geil. Ja. Ja. Und der pinkelt noch irgendwo dran, um oh, ein herrlich. Statement zu setzen. Klar, halt, äh, so eine richtige Mr. Bean-Folge. Aber ja. ja, ganz ehrlich, das Leben, das tut die... Ähm wahnsinnigsten Geschichten schreiben, also es kann alles passiert sein, da können Unfälle passiert sein oder ein verrückter, Wissenscha ein verrückter Parfümeur ist plötzlich äh, mit, dem, mit dem Dings abgehauen mit dem Geheimrezept für äh, den perfekten Badge oder so ja. oder vielleicht ist der perfekte Badge auch entstanden weil irgendein kleiner Fehler passiert ist, geh mal kurz in die Musikindustrie über, einer der größten und sensationellsten Songs, die je, äh, geschrieben wurden von Phil Collins, du weißt auf welchen ich jetzt hinaus möchte äh, uh, Nee. Okay, Löwen, du kennst. Du König kennst, der nee, Löwen? Nee, du kennst die Geschichte nicht von In the Air Tonight von Phil Collins. Wie nee, der ich Song kann, ich nur, nee, nee, ich kenn nur die Geschichte von Lemon Tree. Okay, pass auf. Ich komme ganz schnell mit In the Air Tonight. Und zwar Phil Collins ähm, hat irgendwann mal beim Mission, oder sein äh, Team hat irgendwann beim Mission des Instrumentals für seinen Song In the Air Tonight hat er, ähm einen Fehler gemacht. Und ähm, ein bestimmter Sample, der hat sich mehr oder weniger aufgehangen und hat sich dann immer wieder wiederholt, wie im Loop. Aha. Und das hatte dann irgendwann als Hintergrund-Background für sein Instrumental genutzt. Und ganz ehrlich, also das ist meiner Meinung nach einer oh. der bahnbrechendsten Songs, die je rausgekommen sind. Und das einfach aufgrund eines Fehlers.
0: Cool. Ja. Ja, oder wie, wie eben schon angesprochen, das äh, von Lemon Tree dieses ikonische Glas, was zerbricht. Ja! Wenn kurz Stille ist, ja, das, ja. das war nicht beabsichtigt. Oh. Das ist wirklich in dem Moment runtergefallen.
1: Oh, genial! Ja, ja. Das, genau, und das, das ist eben das perfekte Beispiel in der Musik, dass eben aus solchen kleinen Fehlern äh, dass wirklich, ja, Meisterwerke geschaffen werden, wo die mhm. Fehler plötzlich wirklich das ausschlaggebende ähm, Mittel sind. Und genauso ja, wird es in der ja. Parfümindustrie auch sein.
0: Ja, also, ja, glaube ich auch. Aber das ist schon eine irgendwie romantische Vorstellung, aber ich glaube nicht, dass das beim Aventus so sein wird, sondern eher wirklich so harte Manager-Marketing-Entscheidungen irgendwie mitspielen wahrscheinlich. Ja, unter anderem. Also gehe ich von aus. Ja. Weil du ja auch schon gesagt hast, so, so Milliardenunternehmen oder Millionen, keine Ahnung. So. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die viel dem Zufall überlassen. da. Und damit, Julian, schlägst du mir gerade die perfekte Brücke
1: auf äh, eine nicht so romantische ähm, Tour, auf die wir uns jetzt einlassen werden. Oh oh. Ja, denn das Ganze kann man auch sagen, hat am Ende einfach taktische und strategische Ziele. Mhm. Dieses ganze Batchcode Game,
0: in dem wir uns gerade befinden. Ja, ja. Genau. Kann, kann, ich, kann ich? Ich glaube, ja,
1: mach du. Ich weiß, ich, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ich glaube nicht, aber <lacht> nee, ich habe dann noch so einen Gedanken gefasst eben. Ja. Ähm, um, um, um. Und zwar, wie, wie formuliere ich es? Früher in den 80ern zum Beispiel, dann nenne ich es mal, die hatten noch nicht so viel damals vielleicht. Die hatten noch nicht so einen Überfluss an Parfüm, wie mhm. es heute halt gibt. Und da spielen halt auch viele Faktoren mit, warum die früher, diese 80er-Jahre-Düfte werden ja auch als Powerhouse-Düfte sehr oft tituliert. Mhm. Einerseits, weil halt die Inkredenz hinter extrem stark drin, also generell der Kunststoff stark war, ja so, so Moschus zum Beispiel oder äh, Zypresse oder halt diese, diese Stoffe, die halt alleine schon krass riechen und krass intensiv riechen. Ähm, und damals, die Regularien waren ja noch nicht so ja, so streng. Uh, und 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 da haben die dann halt wirklich so Powerhouse-Düfte rausgebracht, zum Beispiel Davidoff, fällt mir jetzt ein, oder Tracanoir die gibt es ja heute alle noch, aber, also der Zino von Davidoff zum Beispiel, mm -hmm, ja. die gibt es heute noch, aber die sind halt heute ein laues Lüftchen, weil <lacht> ähm, ich glaube, die leben wirklich nur noch von vom Namen so richtig, ja. aber nicht vom Duft an sich, weil die werden ja immer so beschrieben als, na, die die sind, weiß ich nicht, nur noch um, um die Hälfte haltbar oder, oder intensiv. Und man will immer die Vintage-Version haben. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube auch, das geht Hand in Hand damit, dass schon so lange Zeit vergangen ist. Also die Leute spielen so mit dieser, mit dieser Vorstellung, ja, die, die über 40-Jährigen, 50-Jährigen, die denken so an früher, ja, ich habe den damals schon getragen, den will ich heute auch noch haben. Ich, ich, ich kenne jemanden, der ist, der ist über 50. Hat er letztens mir gesagt, der will den Polo von Ralf Lauren haben. Ich glaube die grüne Version. Weil den, den hat er damals in den 90ern in New York gekauft. Mhm. Fand den richtig geil. Und da habe ich ihm aber schon gesagt, nee, heute, der wird nicht mehr so riechen wie früher. Das kannst du gerade vergessen. Ja. ja. Die ähm, reformulieren das bis zum Tode Und vor allem Marketing ist da, beziehungsweise Geldentscheidungen sind da wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Früher konnten die noch alles reinballern, ja, alle Inkredenzien. Da war das der, der Markt auch nicht so übersättigt mit noch viel mehr Parfüm. Und heute ist das eher noch nur noch so eine Wegwerfware mhm. im, im Mainstream-Bereich. Habe ich das Gefühl. Die releasen das, gucken, ja, wie läuft es so, äh, läuft das gut? Und ein Jahr später ist der Duft nicht mehr da, wenn er nicht gut lief. Mhm. Und wie gesagt, die, die leben halt nur von den Namen noch, finde ich. Nicht vom, vom Duft an sich, weil der ist auf jeden Fall schwächer geworden. Weil das, weil die müssen das wahrscheinlich machen, weil es so viele andere Parfüms halt noch neben nebenbei irgendwo gibt. Mhm. Weil, weil der Markt halt so übersättigt ist, nenne ich es mal.
1: Du hast es eigentlich ziemlich genau in schwarz getroffen. Es ist alles wirtschaftlich. Wirtschaftlich gesehen ist es das Beste, was in der aktuell kapitalistischen Welt geschehen kann. Weniger Haltbarkeit und Silage sorgt halt automatisch für mehr Sprühbedarf.
0: Ja, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Das ja. habe ich vergessen in meinem Rant eben.
1: Ja, Flakons gehen heutzutage einfach schneller leer. Dadurch genau, steigt genau. der Bedarf und auch die Nachfrage und ich meine mal, ja. also wir beide, ne, ich, ich weiß, für viele Menschen ist es manchmal ein bisschen nervig, deswegen machen wir es ganz kurz. Wir beide befinden uns ja auch arbeitstechnisch gesehen in ähm, Berufen, in denen es sehr darauf ankommt, am Ende drauf zu gucken, ähm, was geldtechnisch übrig bleibt. Ne, also quasi Minimierung und Maximierung eben von äh, Kosten und am Ende das, was dabei rauskommt. Umsatz, ähm, Gewinn, Absatz und so weiter. Das ist halt heutzutage, wie die Welt funktioniert, ob man das mag oder nicht mag und die Parfümwelt ist davon betroffen wie keine andere.
0: Ja, ja, genau, genau das was du sagst, das hatte ich eben, wie gesagt, auch wollte ich auch ansprechen, dass man mehr sprühen muss als früher, weil früher war das noch so, du kaufst dir das Teil wie, wie vielleicht eine Luxusuhr, ja? Du kaufst ja. dir die Luxusuhr, die hält, die hält 20 Jahre.
1: Ja, wie die, 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 die ja. Bratpfanne von der Oma. Die haben ja, genau. 20 Jahre gehalten.
0: Ja, die, die haben zwar Flecken ohne Ende und die sehen aus, als ob die, weiß ich nicht, als ob du eine Lebensmittelvergiftung bekommst, wenn du darauf was brätst. Aber die, die klappen noch.
1: Das ist wirklich so. Und wie gesagt, Plakons gehen schneller leer. Dadurch ist eben der Bedarf und die Nachfrage am steigen. Und die Marke macht halt mehr Absatz und auch Umsatz. Und darauf kommt es den heutigen Unternehmen am meisten drauf an. Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Und jeden es ist Fall, eben so, wie du es gerade gesagt hast, also, oder um es mal anders zu sagen, ne, für normale, nicht BWL-geschädigte Menschen, bedeutet das alles stumpf gesagt, die melken halt die Kuh. Die melken die Kuh bis zum Abwinken. Und wenn die Kuh schon am Boden liegt, dann reanimieren die und dann melken die die Kuh weiter. Und der, ja. der Name und die Marke, den sich diese Parfüms vor Jahren aufgebaut haben, das wird alles einfach nur noch genutzt und gemolken, bis die Kuh tot ist. Jetzt kommt aber noch ein anderer Ansatz, ne? denn dadurch, wie du es gerade anfangs beschrieben hast, ähm, dass es verschiedene Badges gibt, die unterschiedlich gut sind, steigt auch eine gewisse Rarität und Seltenheit mit den alten, guten Badges, nach denen mittlerweile viele suchen. Ja, ja, also ja, Wir beide wir sind ja auch sehr in diesem Game drinnen, wenn es darum geht, Parfüm zu kaufen, gebraucht ähm, und das ist voll unser Ding und da merkt man sehr oft, dass Leute eben dann sagen, das ist der gute alte Batch von so und so und dann fängst du an zu recherchieren und das ist eben das, was ich heute eben nicht einbringen wollte, ich wollte nicht anfangen wild mit irgendwelchen batch um mich zu schmeißen, weil ich genau weiß, du würdest mir gerade noch folgen können, aber sehr viele andere Zuhörer und Zuschauer nicht. Und ich glaube, das wäre auch sehr langweilig gewesen, uns dabei zuzuhören, dass wir badge vergleichen wie, keine Ahnung, Pokémon-Karten, ähm, irgendwelche Aktienkurse oder eben, weiß ich nicht, <lacht> Chefs.
0: Also, ich hatte den glänzenden Klurak.
1: <lacht> wow.
0: Wollte ich nur, nur mal so ein bisschen in den Raum ja. werfen hier und angeben ja. damit. Also, ich, ja. Hatte, ja, also Aber, ich hatte zu dem ja, Zeitpunkt
1: eine Freundin.
0: <lacht> Mit mit warte mit 10 mit 9? Ja, okay. und die hatte Bisaflor. <lacht> <Okay. lacht>
1: und du Herr. <lacht> Woher weißt du das?
0: Ja, nee, aber ja, genau, was du, was du sagst. Ja, das so so dieses Batchcode rumgeschwurbelt, das ist schon ein bisschen langweilig, aber es ist recht interessant mal darüber zu reden, wo das herkommt und warum das eigentlich so ist. Es wird jetzt niemand sagen, oh, die, die Fischstäbchen von vor 30 Jahren mit dem Chargennummer, weiß ich nicht, war viel geiler als die heute. Doch, ja. ja. Ey, ey, bei dem Frufo-Kinderquark, kennst du den? Nee. Alter, Alter. Sind wir, wir sind doch gar nicht so lange so, 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 so weit auseinander mit dem Alter. Ja, ja, du stehst schon mit einem
1: Bein im Grab, ne? ich stehe noch hier in der Blüte meines Lebens. <lacht>
0: <lacht> naja jedenfalls da, ey, ich habe das Zeug geliebt früher gell? von Onken damals noch, mhm. haben die das so rausgebracht und das war weiß ich nicht, zwei Jahre am Markt oder so mhm. und dann war es auf einmal weg, ich war das traurigste kleine dicke Kind der Welt <lacht> ja. und dann jetzt vor, vor einem Jahr <lacht> vor ein oder zwei Jahren <lacht> haben die die neue Version rausgebracht und ich schwöre dir um es mit den mit den Worten des Big Tasty-Kritikers zu sagen, das hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. <lacht> nichts. Vor allem ohne, ich ohne Scheiß. Nicht,
1: ich sehe dich vor dem Quark sitzen, wie du sagst, das hat nichts mit einem Big Tasty zu tun. <lacht> ja.
0: Das wäre ja auch korrekt. Ja, In der Sache. Oh, Das
1: ist so gut. Ja. Oh, das, oh, das, hat, das made my, made my evening. <lacht> Ah, geil. Vor allem
0: dieses Räuspern noch. Uh,
1: okay, pass auf. Letzte Minute, Seriosität. Wenigstens die letzte Minute mal Seriosität. Fazit. Ja. Äh, viele Parfüms, die heutigen aktuellen Topseller, verkaufen sich halt aufgrund der Fußstapfen, die sie vor Jahren mal gesetzt haben. Das ist halt einfach ein Fakt. Und die aktuellen top Top-Parfüms, die seit Jahren so beliebt sind, die ruhen sich praktisch jetzt gerade in diesem Moment auf ihren Lorbeeren aus das möglicherweise nicht mehr allzu lange.
0: Ja. ja da, da ist bereits da, da, jetzt der Umbruch da. Ja, da fällt mir gerade so ein, also vererb, also kann man sowas vererben? Also nicht im Sinne von, es stirbt jetzt jemand, sondern im Sinne von, ja, das habe ich schon damals äh, gut gefunden, das wird mein Sohnemann jetzt auch geil finden, diesen Duft. Ich, Den kaufe ich, ich ihm glaub, jetzt. Ich
1: glaube, das steckt in uns allen. Ja, ja Sei es mit, weiß ich nicht, ähm, mit Videospielen, mit Serien, mit Filmen. Ja, ich glaube schon. Also wenn du, wenn du als Kind, sag ich mal, bei ähm, deinem Vater irgendetwas gesehen hast, eine Serie oder einen Film, dann hat das ja auch plötzlich so eine Art Götterkomplex. Dann verehrst du das ja vielleicht auf dieselbe Art und Weise. Es sei denn, du bist genau in diesem ekligen Alter als Teenager, wo du alles scheiße findest, was deine Eltern gut finden. Aber dann, ja. dann können da weder die Eltern was dafür, noch die Serie. Dann ist das einfach die Phase, in der du dich befindest. Aber prinzipiell, glaube ich, gerade als Kleinkinder versucht man immer, den Eltern nachzuahmen. Man findet das mhm. cool, was der Papa cool findet. Man findet das äh, schön, was die Mama schön findet. Ich glaube, das ist so der Deal, den wir alle ja.
0: als Menschen äh, eingehen, als Primaten. Boah, jetzt wirst aber ziemlich, oh, boy. ziemlich Meter hier. So,
1: liebe Freunde der guten Unterhaltung und des faktorischen Hochgenuss, wir befinden uns Ja, sprichst du mich an? <lacht> ja, auch.
0: <Ach> so.
1: <lacht> ja, also das war's, wie gesagt. Ähm, ich glaube, um mal vielleicht zum Ende hin die Brücke auf den Anfang zu schlagen, es wird Parfüms geben und es hat bei mir mit dem Aventus Creed begonnen die ich mittlerweile nicht mehr so geil finde, weil die ihre besten Jahre hinter sich haben. Ich glaube nicht, dass äh, Aventus noch mal ein Badge rausbringen wird, der uns so umhauen wird, wie er es mal vor dreieinhalb Jahren getan hat. Und ich glaube, Aventus verkauft sich mittlerweile auch nur noch so gut ab, weil die letzten Überbleibsel der rumreichen Zeit quasi genutzt werden. Äh, ja. Das Statussymbol, das nutzt
0: sich allmählich ab. Und auch wegen den ganzen YouTubern, die darüber reden und das in die Kamera halten und sagen, das ist der beste Duft, der beste Duft für Frauen, Männer... Äh, Aliens und so weiter, Richtig. den es gibt. Ja. Ich würde
1: ich würd, ich würd mich freuen, würde ich irgendwann wieder den Aventus Creed riechen, den ich mal vor Jahren gerochen habe. Und ich habe ja letztens noch von meiner Busgeschichte erzählt, wo ich da wirklich jemand saß, der hatte den scheinbar auf. Und das roch wirklich wie der gute alte Aventus Creed. Aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwie einen Flakon von Aventus Creed zum Riechen bekomme oder einen Tester oder hier meine Probe rieche, dann riecht das alles anders. Und das ist so schade. Ja. Also ich habe meine jetzige ja, Probe ja. auch verschenkt. Ich habe sie meinem Bruder geschenkt. Ach ja. Ja, also gut, das war eine Abfüllung. Das war auch ne, ordentlich in so einem Braunglas zerstäuber. War auch noch ein bisschen was drin und so. Ich habe gesagt, nimm, nimm, geh mit Gott, aber geh, habe ich gesagt. Wie meine Mama ja. äh, das immer äh, zu uns gesagt hat, wenn sie keinen Bock auf uns hatte. Liebe Grüße, Mama, an dieser Stelle.
0: Also zuletzt gestern. <lacht>
1: <lacht> könnte sein. <lacht> und ich bin gegangen.
0: <lacht> oh ja, gegangen worden bist ja, du. Julia,
1: in diesem Sinne, geh mit Gott, aber geh. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich wünsche dir und unseren Zuhörern und Zuschauern noch einen schönen Tag, einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, André, ich werde jetzt auch mein Gerät hier abschalten, weiterhin mein imaginäres Bier genießen und ich hoffe, wir werden uns nie mehr wieder hören, aber ich denke, es wird wieder so kommen. Naja, was will man machen? So, macht's gut und bis die Tage, bis die Wochen und auf Wiederschauen und Hören. Tschüss und bis dann.